0: A lo largo y ancho de la geografía española podemos ver un montón de maratones que se celebran cada día, cada semana y, y a muchísimos eh, corredores que se apuntan, se inscriben en estas carreras. E incluso hay como una especie de, de turismo internacional de grupos de entrenamiento que se dedican a, a viajar a otros países para poder correr la, la mítica distancia de Filipides. Esto, que a día de hoy es algo bastante habitual, no empezó a serlo hasta más o menos la década de los 80. Eh, yo diría que incluso a finales de la década de los 80. Hay mucho que, que aprender sobre el maratón. Y a nosotros que nos encanta conocer las historias de los pioneros Se nos ha presentado la oportunidad de hablar de un tema Que yo creo que aborda esta cuestión de una manera además muy artística Estamos hablando de esto en el último runner Pero podríamos hablar de ello perfectamente en la Deporteca Bueno, no me enrollo más porque al otro lado del teléfono Tengo a Gabriel Castaño que es el director de todo este proyecto Que, que se llama La Madre del Cordero Ahora nos tendrás que explicar por qué Muy buenas, Gabriel, ¿cómo estás?
1: Muy buenas Natalia. Sí, sí se llama Maratón. Dos puntos la madre del cordero, ¿no? Es un a poco ver... el origen de todo, ¿no? O bueno, parte del origen de todo, ¿no?
0: A ver, a ver, explícame por qué se llama así.
1: Pues mira, tiene una, tiene, tiene. Son dos vertientes por un lado, porque el proyecto habla un poco del origen de la maratón en España. Es verdad que había habido gente que, que había corrido y que tenía algunas marcas significativas tal, pero según la propia Federación Española de Atletismo en un artículo que tiene eh, en Internet, hablando de la edad de oro de la Maratón en España, comenta precisamente que a, además de que hubiera algunos eh, atletas que ya corrían la Maratón y demás en España y que tenían marcas relevantes, el origen es eh, en el año 1988 en la Maratón de Nueva York, donde el Club Atletismo San Pablo San Pablo de los Montes es un pueblo muy pequeñito de la provincia de Toledo, sin ningún tipo de tradición atlética hasta el momento consiguió colocar a Juan Carlos Montero en quinta posición, que hasta la, hasta la fecha es la mejor posición de un maratoniano español en la Maratón de Nueva York, y el club atletivo San Pablo de los Montes como el primer club, que el primero y el único club que ha ganado hasta la fecha eh, por equipos, colocando a sus eh, cinco integrantes entre los 50 primeros. Y lo de la madre del Cordero viene porque precisamente el club Atlético San Pablo, que empezó de una forma muy humilde, encontró en, en la marca Rotter. Eh, un patrocinador. Pero antes de encontrar y por colocar esa marca Rockper, tenía una marca que se llamaba La Madre del Cordero, que era una marca de quesos. Y fue un plan, lo típico de, de, de este país, sobre todo antes de eh, no tienes lo que tienes que tener para poner esto, si lo pones, eh, te patrocino. <ríe> y precisamente por ahí viene un poco la jugada, ¿no? El origen de la maratón en España eh, o el punto de inflexión fue ese 1988 la maratón de Nueva York y la madre del cordero fue el primer patrocinio que consiguió el club para luego poder hacer una, una bueno pues una muy buena trayectoria a nivel profesional
0: ¿Qué, ¿Cuántas cosas se han conseguido en España con eso de a, a, a que no hay lo que, lo, y lo que <risa> sigue? Claro que sí que hay, vamos. Ahora los jóvenes dicen sujétame el cubata, pero nosotros, nosotros decíamos a que no hay, sí, claro que hay. Bueno, el artículo al que te refieres se titula La edad dorada del maratón español masculino y además lo escribió Vicente Capitán que es amigo del programa y además hermano de nuestro querido José Luis Capitán, colaborador también de, del Último Runner, con el cual hablamos cada, cada, cada mes, cada fin, último programa de mes aquí en el Último Runner, A mí me parece de verdad una historia estupenda y, y mira que muchas veces lo hemos comentado en el programa que tenemos de Cultura y Deporte en la Deporteca, que hay tantas historias en torno al deporte que se pueden guionizar, porque claro esto que has contado tú brevemente si te pones a investigar y, y, y a sacar los hijos de la historia, claro, tiene mucho. No solamente lo, de, lo del patrocinador que es una, una fábrica de quesos, ¿no? Un fabricante de quesos, sino las personalidades de todos esos integrantes de, de, aquel, de aquel equipo que, que viajó a Nueva York y que consiguió la victoria por equipos.
1: Sí, la verdad es que es sorprendente porque cuando nosotros, yo conocí la historia porque Juan Carlos Montero es, es amigo y yo sabía de la historia, pero no sabía que había tenido tanta repercusión y tanta importancia a la hora de abrir camino para luego lo que serían los grandes éxitos del de, de atletismo español en la maratón hemos sido potencia mundial, ¿no? ya finalmente con, con Martín Fid, con Abel Antón. Sí. ¿no? Es decir, ellos fueron un poco los que abrieron esa, ese camino de oportunidad que luego otros vieron. ...y se dieron cuenta que ahí éramos buenos, ¿no? Pero además de eso te encuentras un montón de historias y casualidades, ¿no? La primera casualidad es como un pueblo sin ningún tipo de traición... ...donde se tenían que esconder al principio y medio esconder... ...porque si te veían en un pueblo corriendo con pantalones cortos... ...imagínate lo que podían decir... ...a que dos años después la gente les preguntara... ...que qué tal llevaba la carrera, que cómo iban, ¿no? Qué casualidades, ¿no? Como de repente, de la nada, en un sitio donde, bueno, pues sí... ...podemos disfrutar de los montes de Toledo, de la naturaleza, de los linces, de los ciervos, de repente te encuentras con un club de atletismo, ¿no? Y luego cada uno sus propias historias, ¿no? Corrieron por casualidad. Hay algunos integrantes que corrieron por casualidad. El mismo Juan Carlos Montero jugaba al fútbol en la Mili y de repente empieza a decir que quiere intentar correr y tal y va a un campeonato de España del Ejército por acercarse también a su familia porque él hizo el, el la Mili en, en Canarias y de repente queda campeón de España de 10.000 metros. ...y cuarto en 5.000 metros detrás de un tal Abel Antón... ...y un tal Martín Fiz. ...o sea, imagínate, ¿no? Eso es casualidad, casualidad, él le dio por ahí... ...dijo voy a correr, corrió... ...funcionó y a partir de ahí hizo una carrera... ...o Juan Fred Romera, que es otro de los integrantes, ¿no? ...que de repente no sabía qué hacer con su vida... ...y se enrola en un barco mercante... <ríe> ...y se da cuenta los dos días que ha cometido un error... ...pero tiene que aguantar tres meses en un barco... ...de repente él dice, se acordaba de pequeñito... ...de que él era bueno corriendo y empiezan a entrenar la maratón en la, en la cubierta del barco. Y cuando bar cuando baja, se va a la Maratón de Madrid, eh, y hace 2.35, creo, dice, solo intentando llegar, en ningún momento quise, y si no llegué mal, dice, esto es lo mío. A partir de ahí, Juan Fernando Romero, por, por ejemplo, fue reconocido de España, de maratón. O sea, imagínate las historias que nos podemos encontrar.
0: Desde luego, el pueblecito de San Pablo de los Montes, ¿cuántos habitantes tiene y cuántos tenía en aquella década de los 80 cuando empezaron a correr todos estos <risa> nombres y que nos estás comentando?
1: Pues actualmente tiene mil, unos 1.800 habitantes y um, no sé los que tendría en esa época, pero sería más o menos igual. La gente, imagínate, no es un, un sitio donde en invierno hace muchísimo frío. Y la gente, bueno, pues el trabajo que haya por allí, si no, tiene que salir fuera. Normalmente la gente, pues eso, la España vaciada, ¿no? Intentamos eh, que no pase, pero pero por desgracia pasa, ¿no? Allí todavía pues, eso, hay 1.800 habitantes, pero imagínate en esa época, había que buscar las oportunidades en otro sitio. Lo importante también lo que sorprende es que de ese grupo de gente, bueno, pues eh, ilusionados por sacar un proyecto, de repente consigan que luego en sus filas atraigan a nombres como Antonio Serrano, Alberto Juzgado, incluso incluso José Luis González, que el último año de su carrera corrió de forma gratuita por el Club Atlético San Pablo de los Montes. O sea, imagínate luego el poder de atracción que tuvo, porque es verdad que a nivel personal cada uno tenía sus sueños y sus metas, pero eran muy fuertes como equipo. Ellos disfrutaban, su, su, sus rivales eran sus compañeros, pero en cuanto acababa la carrera eran sus amigos. Y esa fuerza del grupo hizo tener mucho atractivo y que la gente quisiera correr con ellos.
0: Juan Carlos Montero, que era de San Pablo de los Montes, del cual nos estás hablando y por el cual nace todo esto no y por tu amistad con él, Juan Francisco Romero Paredes, que era de Torrijos, bueno que es uh -huh. Antonio Serrano, uh -huh. que es de La Solana y además hace gala uh -huh. de ello, también es amigo del programa y además eh, uno de los mejores entrenadores además de, sí. de haber sido un gran corredor también uno de los mejores entrenadores que tenemos en la actualidad José Luis Díaz Toledo que era de Toledo, Juan Carlos Paulo, uh -huh. de Getafe y Alberto juzgado de Madrid ¿Tú crees que todos estos nombres que habéis eh, eh, reunido en, en este documental, que ahora lo contaremos, que está por hacer, son un poco el germen de, de aquel triplete histórico en Helsinki en 1994 con Martín Fitz, Diego García y el propio Alberto Juntado.
1: Claro, pues eh, nosotros cuando hablamos con los protagonistas estamos todavía en una fase de preproducción donde estamos hablando con algunos de los protagonistas, ya hemos hablado, con otros estamos intentando contactar para, para seguir. Eh, sí nos comentan que ellos quizás lo que consiguieron fue abrir una. Una, ...una oportunidad, ¿no? Es decir, que muchos de otros... ...porque al final Martín, sí, Isabel Antón... ...son coetáneos de ellos, prácticamente. Ellos hacían pista. Quizás esto, lo que, lo, que, lo que hicieron ver a los demás es... ...aquí hay una oportunidad. Aquí podemos correr, aquí podemos pelear... ...somos buenos, intentémoslo. Luego, además, también las maratones... ...lo que suponía una maratón. Las maratones han cambiado, ahora son puro espectáculo... ...en la, ah. en la actualidad. En esa época, en este caso, la Maratón de Nueva York... Era esa gran referencia donde ahora vemos muy habitualmente en las maratones que hay música. En esa época no había música en ningún sitio, pero en la Maratón de Nueva York sí. la Maratón de Nueva York, en esa Maratón del 88, Juan Fran Romera, después de que les hubiera dicho el entrenador cuidado, salir conservadores, él se dejó llevar por su afición al cine y Woody Allen y dijo hostia, en Nueva York me voy a dejar ir, el grupo y se marca a la mitad de la carrera en solitario. Y él dice que se da cuenta de que va en solitario cuando una de las bandas que había en el recorrido toca un paso doble. Y entonces cuando se da cuenta de por qué tocan un paso doble por mí y ya mira para atrás y dice, hombre, voy solo. Y el tío se dejó qué caer. ¡Qué bueno! Es ¿no? sí, decir, que hay un montón de, de, de cosas alrededor de estas, de estas historias de cada uno que hacen que lo que parece que es imposible al final sea posible, ¿no? Y que las cosas, es verdad, que donde hay más opciones siempre vas a tener más fácil la oportunidad, pero donde no las haya también, si quieres y luchas, las consigues. ¿Qué
0: diferencia hay entre lo que vimos en el año 2019 con Kipchoge bajando de las dos horas de, de maratón en, el, en la distancia de maratón? Aunque, bueno, ya sabemos que eh, no es absolutamente real, ¿no? Pero vamos, ya. hemos visto a un hombre correr por debajo de las dos horas una distancia de maratón. Con este maratón romántico y, 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 y primigenio de que, del que nos estás hablando. Bueno, sabemos que hay muchas diferencias, pero ¿cuál es la razón por la cual vosotros decidís que tenéis que contar esta historia?
1: La razón es porque, yo ya te digo, yo ya conocía la historia, me parecía sorprendente, pero quizás no había un motivo por el cual contar algo o parecer que pudiera ser especial. Cuando nosotros nos encontramos con ese artículo, sí nos dimos cuenta de que si la propia Federación Española dice que ese es el punto de inflexión, entonces ya tiene algo especial para contar todas las historias. Además, vamos a intentar contar también algo que a lo mejor mucha gente no sabe, porque como tú bien dices, estamos ahora escuchando los récords de Kichoge toda la preparación que hay alrededor de una maratón, incluso para los populares. En esa época no había nada. Es decir, a nosotros nos cuentan, lo voy a desvelar todo, pero nos cuentan que no había fisios. Es decir, que a lo mejor eh, eh, estaban esperando un fisio una semana ya, que pasara un día, que viniera de Madrid, pero pues no había fisios, no había representantes, manager, alguien que le llevara las cosas. Y eso era un poco, salvo en algunos casos evidentemente de, de gente de éxito, ...en esa época por ejemplo José Luis González... ...que fue quizás ese primer atleta... ...que rompió las barreras no internacionales... Hmm. ...casi nadie tenía... ...se tenían que buscar ellos las cosas... Y, ...y lo que nos cuentan es que eso les pasaba a muchos... ...no solo a ellos... ...es decir, es una radiografía también... ...de cómo ha ido evolucionando el deporte... ...y cómo era antes... ...por no hablar de los materiales... ...evidentemente... ...y eso, es que, eso que ellos sí consiguen luego... ...con una New Balance que acaba de entrar en, en, en España... Consiguen tener material New Balance, estamos hablando de muy buen material, y conseguir cosas, pero evidentemente los materiales no tenían que ver absolutamente nada con lo que hay ahora, absolutamente nada. Entonces, esa poca profesionalización también queremos que sea un poco acompañante de las historias de, de, de que les acontecieron a ellos, claro.
0: Te diría que lo que el material que hay ahora casi que no tiene que ver absolutamente nada con lo de hace cinco años, ¿eh? porque llevamos ¿eh? ha habido, ha habido una, una evolución tecnológica en cuanto también a, a, a los materiales de las pistas y también de, de las zapatillas, especialmente de las zapatillas, que es que es una barbaridad, aunque no a todo el mundo les va, le va bien,
1: ¿eh? Yo hablando de... con ellos, hablando con ellos, me dicen, solo en material solo con el material, sin haber cambiado la, la forma de preparar, ellos creen que sus tiempos podían bajar tres, cuatro, cinco minutos, solo con, con el material de la época, un maratoniano de esa época seguramente bajaría sus tiempos un puño y así encima le metes toda la profesionalización que ahora hay y todo. Mm. Pues claro, evidentemente los tiempos han cambiado, ¿no? La Sería forma de entrenar, llenando...
0: la forma de recuperar, claro. los materiales, incluso la superficie
1: por la que se corre. Exactamente, exactamente. En esa mira, en esa misma, en esa prueba que te he dicho del ejército, creo que en 5000 Abel Antón bate el récord de la pista, que no era tartán, era un material que era mucho más duro y que era peor, y, y por eso te digo todo, todo todo lo que iba alrededor de, de cualquier prueba atlética, ha evolucionado muchísimo y como bien dices encima en estos últimos años todavía más y lo que te rondaremos, Morena. ¿eh?
0: Oye, tenéis hecha ya el, el dossier informativo del documental, tenéis ya grabadas algunas cosas que cuando pretendéis tener montado y, y grabado y sí. rodado el documental, ¿estáis necesitando ayuda por parte de las instituciones, etcétera?
1: Claro, ese es el handicap que tenemos ese, nosotros queremos eh, rodar este año pero estamos ahora en una parte todavía de eh, preproducción, a la vez que buscamos el plan de financiación a través de instituciones, intentándolo ahora después presentarlo a televisiones y plataformas. Eh, estamos también elaborando el tratamiento, siguiendo, haciendo entrevistas para intentar buscar más aristas que nos vayan dando más opciones. Es decir, vamos ahí un poco, ese es un poco el hándicap que tenemos, pues mira, va al pues la cosa va de correr y tenemos que correr. Entonces estamos en una fase todavía... Eh, ...iniciática, pero con muchas cosas ya avanzadas. ...lo que pasa es que las vamos llevando de una forma paralela... ...para ver si todas coinciden... ...luego también tenemos que hablar con los propios protagonistas... ...dependiendo también de la financiación que consigamos... ...podremos llegar a un sitio u a otro... ...pero bueno, en eso estamos... ...y la verdad es que con mucha ilusión, tirando fuerte... ...a ver si, si puede ser que, que lleguemos a la meta.
0: Esa maratón de Nueva York de 1988... ...es un poco el, el objetivo, ¿no?... ...a donde se llega con lo que queréis contar... Pero me imagino que, que a, hablando con los protagonistas de la historia, os habrán comentado también, que no sé si, si me equivoco o no, que habrán corrido otros muchos maratones a partir de, de aquel de Nueva York del 88 en el que fueron campeones por equipo la única vez que, como nos estás contando, que sí. un equipo español ha ganado esa maratón eh, en, en toda su historia pero me imagino que habrán corrido otros maratones, ¿no? Alguno de los seis mayores el de Boston, Londres, Berlín, Chicago, Tokio, sí. qué sé yo No sé si alguno os ha comentado ya en el trabajo que ya lleváis en rodado o que ya estéis haciendo en producción, eh, si hay, ha habido alguno, aparte de ese de Nueva York de 1988, que haya sido especial para ellos.
1: Sí, sí, hay varios, hay varios que vamos a poder descubrir de los medios, además, Maratón de Londres, el Maratón de Londres del 90, que es muy importante. Hay una maratón aquí en España, San Sebastián también, que es muy importante. Luego, Montelo también corrió Chicago, quedó quinto también. Luego, sin embargo, tropieza en otra que quiere hacer de Berlín fuerte. Tú fíjate qué cosas, ¿no? Alguien que de repente se prepara una maratón de Berlín para buscar una buena marca, después de que los Juegos Olímpicos por lesión se los perdiera, de repente quiere afrontar esa maratón con fuerza y <ríe> le pasa de todo. <ríe> le pasa absolutamente de todo y, y pincha, no consigue hacer nada. De repente, por cabezonería y por tal, y no que te voy a decir, un mes después le da por correr otra maratón y queda segundo. Es decir, hay un montón de historias... Pero un mes un después, de marcas, ¿eh? Prácticamente sin, sin haber recuperado. Exacto. Y acabando la carrera, aunque le pasó de todo. Le pasó absolutamente de todas las cosas que le pudieran pasar. Le pasaron en la maratón de Berlín y en vez de haberse retirado, haber dicho, bueno, pues recupero. No hago, pues eso. Pues es que además desde el kilómetro 5 llego pasando penurias, con lo cual él acabó esa carrera y luego un mes después compitió en otra maratón y quedó segundo. Pero luego tenemos también grandes que. Es verdad que luego en la, la historia del club, aunque el club sigue hasta la fecha funcionando, pero ya como un, un club pequeño de cantera, el club tiene como cinco o seis años de mucho apogeo, donde marcan la pauta. Y luego a partir de ahí, evidentemente, después de los Juegos Olímpicos del 92, las crisis y los patrocinios hacen que no pueda sostenerse. Y luego otros muchos siguieron su, su camino. Si miramos el camino, por ejemplo, de Antonio Serrano, que luego ganó. ...otras otras dos maratones de las mayor también... ...y luego como tú bien has dicho... ...uno de los mejores entrenadores que tenemos en la actualidad... ...es el único que creo que se dedica profesionalmente al atletismo... ...los demás luego ya... ...de forma a matar sí... ...Alberto luego Judado... ...consiguió todos los, son los hitos que, que consiguió... ...es decir, que luego sus carreras continuaron... ...aunque fueran en otros clubes... ...y eso fue también el germen un poco de... ...de todo lo que sucedió... ...la verdad es que tenemos mucha ilusión por contar esta historia... ...porque es una historia muy nuestra y pues eso yo siempre digo que en España no nos acabamos de vender bien, pero aquí en la región casi que peor todavía en Castilla-La Mancha, ¿no? Entonces, tenemos una historia muy de Toledo, muy castellano manchega y que queremos contar y, y bueno, pues queremos que la gente conozca porque con lo, pues, pues toda la gente que ahora seguramente practica maratón, pues seguramente todas estas cosas las desconocerá y verá lo que con la ilusión se puede llegar a conseguir.
0: Ahora mismo tenéis en la élite a Irene Sánchez Escribano, que también es ah, de Toledo, exacto. ella que es obstaculista, pero está, de eso sabéis. Los de sí, Castilla-La Mancha, sí. de superar obstáculos, está claro, porque ahí está sí, la sí. toledana eh, dando Total. lo mejor de sí misma y además entrenada por Antonio Serrano. Oye, Total. Gabriel, ¿dónde podemos ver la información? Si hay alguien que nos está escuchando, por ejemplo, imagínate una marca, un patrocinador que quiere echaros una mano y, y que quiere colaborar con vosotros, ¿dónde tiene que ir? ¿A quién tiene que llamar?
1: Pues estamos tan en germen que los suyos que te peguen un toque a ti le pasan vale. el teléfono. <risa> 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 Pero es verdad que sí, ahora ¿eh? estamos elaborando un dossier más amplio que el que tenemos que hemos usado al principio para poder ir a sitios, pues eso más buscando más financiación, televisión y demás y bueno, pues lo que queremos es eso es intentar agrupar a la mayor gente interesada en que este producto le pueda valer para poder llevarlo y que lo vea todo el mundo. Por ahora yo te digo, ahora pues será estaremos también en la fase de crear página web, de redes sociales, que es un poco lo que se moda actualmente e intentar pues tener ese acercamiento lo más fácil posible a través de todos los medios posibles a nuestra disposición. Pero es verdad que, ya te digo, es una carrera de fondo, pero donde tenemos que ir. Eh, muy apretados ¿eh? muy muy apretado.
0: Bueno pues correremos esta maratón junto a vosotros desde aquí yo os ofrezco evidentemente mi, los micrófonos de, de este programa de El Último Runner todo el que lo esté escuchando y le apetezca colaborar o saber más de este proyecto pues ya saben que tienen que escribir a último runner o escribirnos a través de la cuenta de Twitter arroba runner, y nosotros os pondremos en contacto con Gabriel Castaño y con todo su equipo de producción para llevar adelante este documental este proyecto que además tiene un título que a mí me encanta Maratón la madre del cordero y además eh, si sois de Castilla-La Mancha pues mejor que mejor porque así eh, colaboréis con un proyecto de la tierra con hombres y con historias de la tierra y que tiene mucho que ver con el atletismo romántico que tanto nos gusta aquí en el último run y que tanto nos gusta además eh, eh, valorar no porque como tú bien has dicho todo lo que estamos viendo ahora no lo estaríamos viendo no tendríamos los nombres de, en maratón de hombres y mujeres que, que a día de hoy nos están dando tantas alegrías de no ser por estos hombres que allá por, por la década de los 80 pues eh, les dio por hacer un club en un pueblecito humilde y llevarlo hasta lo más alto en la Maratón de Nueva York en 1988 y de ahí nació pues ese triplete del 94 en Helsinki y todo lo demás Gabriel Castaño, ha sido un placer charlar contigo
1: Igualmente, ha sido un placer y, y es verdad que me hace gracia porque cuando has dicho antes la dirección de correo y, y la dirección de Twitter es que las redes sociales están para eso Gracias sí. a Twitter conseguí estar contigo y te agradezco el apoyo y todas las opciones que
0: nos das. Aquí estamos, siempre para apoyar al atletismo en todas sus vertientes, porque eso es lo que nos gusta, además, eh, que este deporte crezca cada vez más y es evidente que es enorme ya, no hay más que ver cualquier maratón popular, sí, sí. la cantidad de gente que se inscribe y no, no quiero ni contarte lo, lo, la gente que se inscribe en carreras de, de distancias más cortas. Así sí. que nada, hay que, hay que apostar por este tipo de proyectos y lo, lo decimos muchas veces en la Deporteca también en nuestro programa de Cultura, eh, la, el deporte da tantas historias de superación, de valentía, de, de, de bueno, de, de romanticismo y de, y de valores que, que se aportan a la sociedad que vale la pena contarlas y yo no entiendo por qué. Disney encontró un filón en ¿eh? las historias deportivas y hicieron un montón de pelis y documentales deportivos. Ahora mismo mm. la, en las plataformas lo estamos viendo también, estamos viendo un montón de documentales acerca de deportes y deportistas. Pues oye, ¿por qué no vamos a hacerlo también? Producción española, Made in Spain, claro. y ahí está <risa> encima con ese título, Maratón, la madre el Cordero. Gabriel Castaño, muchísimas gracias, de verdad, y espero poder hablar contigo a finales de año para que me digas la fecha del estreno.
1: Perfecto, muchas gracias y, como diríamos, amén. Que eso pase. Eso es,
0: que así sea. Un abrazo fuerte, Gabriel. Hasta la próxima.
1: Adiós, chao, chao.